0: 佛教虽然分成很多的宗派啊，不是宗派跟宗派之间呢、啊、互相攻击，不是互相攻击诽谤，而是每一个宗派之间呢、啊、可以互相赞叹。那你学佛的人呢、啊，依照这个宗派去修，是哪一个宗啊比较适合你的心性？而、啊、你喜欢念佛，那么你就修净土。你喜欢学禅，那么你就学禅宗；那么你比较喜欢守戒律，那么你就修律宗。啊，像法言呐、啊、法相呐、啊、啊三论呐、啊，你适合哪一样的，你就去依那个宗派去修。那你适合一密教的，你就依密宗来修。这个每一个人的修法是依照自己的缘分跟心性去修的，那么别的宗派也会成就很大的，并不是说只有我们密教修行才会得成就，其他的通通不行，这个不是这样子的。但是呢，人的修行的心量啊，会产生不同的这一种啊。或多或少的种种的这个诽谤都会产生出来，像这个千令就心量很小，心量很小，在师尊本身的心眼之中啊，没有说好像是说对某一个人或某一件事情啊是不可说的，或者是说不能容纳的。对于某一个人，我们觉得他好像是说，哎，虽然做些事情是不对的，但是我们有时候替他想，因为他的心量小，所以难免有这种行为。这必须要经过很长时间的修行，才能够改变他的心量。所以一般讲起来啊。这个修行的这个依照心量啊，都是在修这个心，在修行的境界里面，都是在修这个心的。那么你只要心量很小呢，你所求的都不会达成的，所求的愿望都不会成就的。很简单的讲起来啊，你根本就只是为你自己而没有付出。你很小气巴拉的，你没有想到自己有没有付出，只要求别人给你，你的愿望怎么能够达成呢？这个天地都不容啊，天地都不会容许的。所以你假如一直在付出，那么你去求一个愿望，这天地都会应许你的。这也是一种因果报应的、啊。为什么你愿望都不能达成？因为你根本就为你自己嘛，你你自私嘛，小气嘛，你怎么愿望会达成？所以，我们修行的人啊，记得一定要修这个心量要宽广。心量宽广很重要了。我们看到别人呢、啊，有的时候别人真的做得很好，我们要赞叹的。我们要赞叹他确确实是做得很好，而、啊、不是一味的说：“哎，我讨厌这个人。”那你所做的通通一笔摸杀，反正你什么通通都不好。这不是人呐、啊，有长有短，他有长处也有短处。那么你要赞扬他的长处，取他的长处来学习。那么短处呢？有的时候啊，我们不一定要把它宣扬，啊，宣扬它的短处也不一定。反正你短处呢，你就不要去学它的。所以，一个行者应该有这样子的心量才对。那个若意饮食无度者，说饥渴咽安病安病报啊。这个说饮食无度者，他这个地藏菩萨讲饮食无度，就是啊，这个好像吃的很多的意思啊。饮食无度，好像吃的吃的很多。现在来讲起来都是病。那、啊、以前啊，在我们啊年轻的时代啊，一般来讲起来没有那么东西，物质没有那么丰富。家里现吃的东西少，没有什么病，病反而少啊！现在物质丰富了，大家吃的好，什么病都来。他饮食无度啊，也是一种病啊，也是一种病态。他说：“你因为你吃的多呢，我们讲呢。在佛法里面讲，一饮一煮啊，皆有定数。你吃的超过了。”总有一天你不能吃的，这个就是饥渴啊，烟病爆，你吃的太过分了，有一天你不能吃哦。啊，我有一个以前有一个地址是这样子，他到林边了，他很喜欢吃虾子、甲黑啊，哈、啊，他到林边了，台湾那个林边那边那个海鲜店。他一次叫了不知道多少，好像因为他喜欢嘛，他那一次他就叫了很多，那叫很多呢，他就啊、呃、拼命吃那个虾子，吃到最后啊，居然哦觉得反胃，哎，从此以后他再也不再吃虾子，因为他吃过量，吃过量会得到这个，这是啊饥渴的这种报应呢、啊。会有的，好像你每一种东西你吃过量了，到时候你就反胃，反胃以后就从此不再吃那个东西。不过他讲这个报应呢、啊，都是讲这个，其实这个报应也都是的。你想饮食无度的人哦，有时候会得很多毛病出来的。不要以为这个啊，身体很胖啊，看起来像一个。啊，唐朝画的这些菩萨一样，每一个一个面孔严严的、胖胖壮壮的。其实啊，胖的人、瘦的人呢、啊，比这个胖的人呢、啊、病比较少，胖的人的病比较多。若欲甜劣知情者，说金款上命棒，这个也是因果。这个在古代讲起来啊，好像是。以前呢、啊，这个野兽是吃人的，野兽大部分来讲吃人。那以前的人呢、啊，他是防御野兽侵犯，所以他用种种的方法去防疫，是抵抗野兽来吃人。啊，现在的人不同啊，啊，现在人是吃野兽，啊，野兽看到人了、啊，他就狂奔啊，他就走跑。现在不一样了，以前古代的时候人呢、啊、比较弱，野兽比较强，所以在这个古时候的村庄啊，它都会围一个墙啊起来是，是那个墙是主要是抵抗野兽了，很少都去打猎啊，或怎么样子很少，哦都是黄防啊，黄御野兽来侵犯，那现在呢是变成打猎了。他说你假如是这样子的。会得到金狂上命报，这个也是报应嘛。因为你随便你，假如是说啊，去那个打猎的时候啊，那些野兽啊碰到你啊，都是拼命逃命的、啊，拼命逃命的那一那一种情形，那么这个现象也会产生在你身上呢。这就是一种报应的意思。若一。背逆父母者，说天地灾杀报。这个等于是说，父母本身来讲起来啊，都是很爱护子女的。那你违背他了，就等于是说，等好像违背天地一样的，又会出现很多的这个灾难的父母啊，不能违背父母的。这因为地藏菩萨本身来讲起来，在过去。都是很孝顺的，啊，他当子女的时候都是很孝顺父母的。他妈也是教人家佛教，也是教人家教孝啊，教人家孝顺的。对父母本身不孝是天底下也没有没有不孝的这个这个菩萨。所以讲起来应该要顺着父母，所以你不顺父母呢，就有天地的灾难。注意烧山林者，这个山林当然是不可烧了啊、哦！这个你一烧山林呢、啊，你不知道要杀多少生。我们很很小的小的那个，像啄木鸟，在欧勒根州啊，有一个森林，因为有这些啄木鸟在那边，那么美国人也是很奇怪的，他就保护这个森林。啊，这个森林因为有啄木鸟在那里，所以为了保护啄木鸟，他就规定这片森林呢、啊、不可以砍，不可以砍伐，因为一砍伐这些这些啄木鸟没有的巢啊，就被啊、呃、被你给它破坏了，啄木鸟就没地方可以安居啊，可能会丧失生命啊。那么这个西方人啊，他对于动物啊保护保护的很好。他说：“哎，不要砍这片森林。”那么那些木材商啊就很倒霉啊，他们没有山林可以砍，呵呵没有棵山林可以砍伐。这个有很多事情啊，都是啊，为了生命啊，有时候这个。这个西方人很奇怪的，我曾经听过一件事情是这个样子：一个小镇呢、啊，那么有一只这个鹅啊，鹅啊，鹅,啊鹅叫做 goose，school 还是 goose， goose 啊是 goose 啊，有一只鹅啊叫那个就走失了，丢掉了。那么这个老妇人她去报警，她说：“我的这个鹅。”啊。啊，丢掉了！啊，既然这个这个警方啊，就是发动全镇的大大小小放假一天，啊，全部去找这这只鹅，一定要把这只鹅找出来，因为那个鹅跟那个那个老妇人呢、啊、是啊非常。好的，好像是他儿子一样，女儿一样的。既然这只鹅掉了的話，话前阵的人发动前阵的人，大大小小放假，什么工都不用上了，什么班也不用上，全部人去找这只鹅。啊，这个外国人有这种这种很奇怪的这个现象，这个在东方人看起来是不可思议的一件事情。不过对于山林呢、啊，他们确实是保护的很好。啊，这个森林的方面，他们知道的，因为只要森林一起大佛，那就是要损失这个很多的这个人力啊，啊财力啊，还有很多这个这个生命啊，都是损失在其中。你看一,一棵树啊，有鸟栖息，有很多虫啊，有很多的啊动物、植物啊。还有很多的这些这个生命啊，都依附在这个植物上面所以你这个烧的山林啊，就在狂鸣起死报，因为你杀生过多嘛，所以有这种报应。以前我们出去测量啊，到山里面出去测量，因为你上了山，那你带的这个便当啊会冷掉，冷的便当不能啊，这、哦、不好吃的。我们上了山呢、啊，去测量的人呢、啊，他在山林里面呢、啊，要采一些枯枝，去地上啊找一些这个树木啊、枯枝啊、枯叶，然后用这个刀啊，哈、啊，用那个刀就挖，把那个地挖成一条沟，不是马上在那边起火就开始烤便当，不是，的，我们规定是要往地下挖，挖一个洞起来。然后把枯枝啊放在这个地洞里面烧火，再把便当放在这个洞的外面呢、啊，给它架起来，这样子烤便当吃，用火烤便当。烤完了以后，便不是这样子就走了，我们规定很严的，所有的测量人员必须要再取一些土，把那个原来的这些升起火的这些枯枝啊。或者星星之佛全部给他掩埋，在山林里面呢、啊，因为很容易啊，星星之佛可以燎原，你必须要企图把原来这个洞全部给它补平，才可以离开。所以对这个火啊、火烛啊要很小心的。在森林大火起来的话，那个损失很严重。在美国啊，也有很多的这个森林大火。但是有时候很难去救的，因为他一烧啊，一座山呐、啊，好几座山一直绵延下去。你真正要发动所有的人呐、啊、去灭佛。人当然是可以灭佛啊，像飞机呀、啊，像那个靠人力啊，去用那个救火车啊去灭佛，发动的人呐、啊、要算万的，然后呢给这些人呐、啊。这个住又要给这些人吃便当哈，他这个经过了几个小时就肚子饿了，就一定要吃饭。给这几万个人吃，又要住，又要给他们薪水，给他们生活费，算算加起来，居然比那些木材还要贵，呵呵呵，比那个山上的木材。有时候森林大火，他们干脆不救，没有办法救。因为你所有的人力啊，动员所有的人力物力去救，都比那个那些木头都还贵。美国人工很贵的，那怎么办呢？就只有采用隔离法，好像在很远距离的地方啊，比较远距离的地方，把那些那个树木先砍掉，就是断了他的火，到烧到那里为止，就只能够采用这些方法。啊，森林大火是很危险的，但是一般来讲起来都是损失都是很那个很多的，而且杀的生命也很多。这个是狂迷起死报，若忆前后父母恶读者說，说板生鞭达限受报。他这个很奇怪的，他这里面所讲到好像。你当父母的，假如对子女很恶毒啊，恶毒，应该讲起来不是自己生的吧？假如自己生了，怎么会恶毒我们讲了这个，这个狐毒啊，也不食子。老虎虽然很很凶狠呢、啊，但对子自己的子女也不会吃啊，对不对？他也不吃自己的子,子女。就是可能讲说父母，但是他对于这个收来的啊收养来的就不是自己亲生的，就比较恶毒一点，这个也不好的。另外呢，这些他的母亲死了，母亲死了呢，他再起，就是后母，啊，对于前人的啊，前母的这个子女也很恶毒，这个也有。所以呢，讲这个脚是很恶毒的话，也这个叫做反生鞭打限受报。那、啊、将来你出生作为人家的子女的时候，你父母也很凶的，就会用这个鞭子打你，搞搞搞搞搞，咕咕咕咕<笑>这个这个侄子吵若斯。<笑>啊，会有这样子的现象，这个也是会会会有报应的。入印王补生出者啊，王补生出者说骨肉分离报，因为对嘛，这个很简单的，你那个小的啊、哦，你那些那些小的那个把人家分离嘛，你自己已经在做人家骨肉分离的工作嘛。好像好像鸟一样啊，哈、哦，这个大鸟跟小鸟在一起了。那么你把小鸟抓走了，你就是分分离人家的家庭嘛。那以后你也会有骨肉分离的这些报应嘛。这个都是讲因果报应的。我记得以前呢、啊，在澎湖啊，是有这种事情哦，是有这种事情发生哦。那是我妈妈讲的。她说在安，在万安啊、喔，蒙蒙安啊，平遥、彭湖啊，有一个万安的地方，有一个那个年轻的小姐下班，下班以后呢，她上工以后回去，她经过那个小树林，哎、欸，看到有一个鸟巢，一个鸟巢，小的鸟巢，有。有刚出生的小鸟在那边、啊，它嘴巴张开这样子，哇哇哇哇，想肚子饿了，想要吃东西。那么母鸟啊还没有回来，还没有去咬那个虫回来给它吃。那么他看了，哎呀，觉得很好玩，他就随便找几根钉子，啊，这个钉子就放在他口里面，放在那个小鸟那个口里面，给它一只啊，给它放一只钉子啊，放在一一个嘴巴里面。哇，那个小鸟就死掉了。这个女的只是好玩而已啊。但是呢，隔了不久，她结婚了，生了几个小孩子。哇，每一个小孩子都是这样子的、啊，嘴巴张开的，不能讲话，但是那个嘴就跟小鸟的嘴啊，在这样子动的。然后有一个啊，就是有一个那个，也是一个通灵的人。他去问这些那个通灵的人，那通灵人跟他讲，他说：“你一定啊、哦，你看你这个几个小孩子，生出来每一个嘴巴都是张开，而且都不能讲话，而且都跟鸟一样这样子在那边动。你以前一定伤害过鸟。”那么他就想，他就想，哎呀，真的有一次是这样子的。一个鸟巢里面的鸟啊，这么多只的鸟，每一只鸟都是嘴巴张开这样子在那边，希望这、那个啊母鸟咬那个小虫啊给它吃，他就是好奇啊好玩，又每一只给它放一个钉子，就得到这种报应啊。这个不是骨肉分离报，这个是等于是说他那个骨肉啊，他出生的小孩子。啊。都是变成那种小小鸟、這個，这这个样子的形状。所以，我们有时候啊，对于这个动物之间呢、啊，它们的一个一个眷啊，我们不要给它分离啊。你故意去给它分离的话啊，你自己也会得到这样子。是地藏王菩萨教我们的、啊，每一件事情呢、啊，都是有因果报应的、啊。每一件事，每一件事都有因果报应。你分离人家的骨肉。你自己的骨肉也一样被分离，那么你恶毒的去打小孩子，那小孩子将来会当你的父母啊。他假如说转世以后，当你变成他的小孩子，你也会被打，这打来打去啊。那么你烧山林呢，杀了很多生啊。你你知道烧山林的时候，那些动物都是狂奔的吗？这个现象就出来了，狂民起死报嘛。啊，你对父母不孝顺呢、啊？啊，天地难容，有时候天地不容呢、啊。啊，天地不容。我记得好像也有一个这样子的一个事情。啊，是那个，是那个济公啊，济公活佛,佛那个济公传里面的，济公传里面有一个有一个经常打他父母的那个的人呢，打他父母的人。那么有一天，他在卖卖东西啊，在一个城墙卖东西。本来天地摘杀报，就是天地要杀他的那个整个墙啊，那个围墙啊，快要倒，将倒未倒，那个时刻要倒，要把那个那个不孝的那个哈、啊，那个子哈、啊，要把他压死会天地摘杀要杀他的。那刚好呢，那一个这个。卖肉哈、啊，卖卖东西那个人呢、啊，在墙底下，突然间也是看到那个一只母鸟跟一只小鸟在地上，那么两个依偎在一起，小鸟依偎着他，那个那个母鸟啊，好像还去拥抱那一只小鸟，但产生这种亲情的现象啊，让这个不孝子很感动。他说：“哎呀，怎么搞的？连动物啊都懂得去报恩。”懂得对他的那个好像是说都很好，怎么他不懂的这个因念之善呢、啊？刚好这个念头刚好产生出来了，产生出来就变他本来是一个不孝子，就变成一个孝子。他说他回去一定要跟他的母亲忏悔，一定要去回去以后好回去要好好孝敬他的母亲。正有这个念头出来的时候，天地灾杀报刚好要到了。刚好那个城墙要倒下来，要压死这个不孝子。那么这个济公活走过去一看，那个人就知道他已经发起善念。那么他也知道那个天地灾杀，刚好围墙要倒，要压死这个不孝子的时候，那么济公活他就不管，他就赶快跑过去了，把那个那个人卖的东西就抢了就跑。他抢了就跑，结果这个这个哈。啊这个不孝的这个这个子啊，就追，这追这个济公佛，他一跑，拔腿一追的时候，这个围墙就刚好坍下来。这个是我在那个济公佛佛那个那个书里面看到，就是这个济佛救这个孝子，其实他孝顺的行为还没有产生呢，只是他的因念刚刚起来而已啊。所以这个孝跟不孝啊，就是在你的一念之间。你是一个孝子，也是在你的一念之间；一个不孝子，也是在你的一念之间。啊，有这个事情。所以这个，这个有天地灾杀报的，有所谓天地灾杀报。好吧，今天就谈到这里。我们马兰贝密后。